0: Velkommen til sykepleierpodden. Dette er podkasten for deg som er sykepleier og som ønsker å holde deg oppdatert på faget ditt som brenner for det. Og for alle de andre som vil vite vad som skjer i helsenorge akkurat nå. For eh, nå et år siden, eh, faktisk 2. december i fjor, så syklet dagens gjest hjem fra jobben og så en gjensatt barnevogn på veien. Og hvorfor den der, og var ikke det et rart sted å sette en barnevogn? Og denne episoden det handler om en episode hvor en fortvilet mor tog med seg sine tre små jenter og gikk på havet. Velkommen til en ny episode av sykepleiepodden. Og dagens gjest det er Olaf Jakobsen. Hjertelig velkommen til deg, Olav. Tusen takk, tusen takk. Og Lille er selvfølgelig med som alltid. Ja, jeg er også med. Det er veldig bra. Olav, kan vi ikke begynne, kan ikke du bare begynne å fortelle litt om deg selv?
1: Ja, jeg, har, eh, jeg var ferdig på sykeplekskolen i 75 og ferdig på ansi i til nyttår i, i 79. Så jeg har vært med noen år i bransjen og begynte jo litt i type hjelpekorps og samteten i militæret sånn i 70-71. Og også litt bakgrunn fra ulike andre sånne akutt eh, dela sånn som ambulans og ambulansehelikopter og så videre. Mm. Ellers så jobber jeg jo både på ansesien og på flyet, det er jo liksom en delstilling, ambulanseflyet i Tromsø. Også har jeg en 20% på masterprogram i sykepleier studieretning og ansesiesykepleier i Tromsø. i tillegg da. Så har jo studenter hele tiden. Ja.
0: Ikke sant, så du jobber både klinisk og med studenter?
1: Ja, ja. absolutt, ja. Mm. I Tromsø? i Tromsø, Universitetssykehuset Tromsø og Universitetet i Tromsø.
0: Du lill du du kjente Olaf litt fra før?
2: Jeg kjenner ikke Olaf veldig godt, men han hadde han ville så ha deg med i den podkasten her Olaf, og det er ikke bare på grunn av den spesielle situasjonen og den hendelsen i i fjor, på Fagereng, men det er fordi at jeg kjenner deg som en du er en sånn typisk, anse si luftambulanse typer som energisk, har gjort jeg Har vært uppmärksamma på det i många många år, också som sjukeplejer men som kliniker, megutyktig kliniker, energisk, spräck, ordblspräck med sjukpro överallt kan. Och så är en väldigt gott likt lärare på anticiufton. Mm. Mm.
0: Och så bynt jag ju introduktionen i stamme och se si lite grann om den episoden vi ska snacka om som skedde for ett år sedan och jag må bara inna dem för eh, når vi diskuterade om vi skulle spille in en podcast här jag jag brukade ganska tid på att finna ut på vilken måte man kan snacka om en sån händelse utan att det blir respektlöst eller eh, att vi ska behandle det med den eh, den respekten vi tänker at det förtjänar då at vi vi önskar lære lära av det här var det Olaf har hållt eh, någon undervisning knyttat till eh, nettat lackerat den händelsen här och jag läste igenom det han har gjort av undervisning på det och hörte också på en annan podcast eh var han politimannen som var med. Eh, som kom som första man där när du ringte polisen Olaf eh han på politimannen har också varit med på en podcast och så tänker jag att ett sjukplejperspektiv i dette, er veldig verdifullt, og Lill har jo også skrevet et utrolig flott og veldig mye delt debattinnlegg i nordnorsk debatt, som vi skal snakke litt mer om etterpå. Men når du da kom på etter jobb den desemberdagen, Olav, kan ikke du liksom sette oss inn i hva som skjedde,
1: skjedde da? Ja, jeg kom syklene på vei fra jobb på Vestia Tromsø, ja, cirka 7 kilometer fra sykehuset. Det var litt sånn ryske vær, sånn som det er nå. Sånn, ikke noe veldig mye sne og ikke veldig mye vind, men litt randet. Så det var sånn småkalt. Så syklet langs gangveien, langs sjøen der. Og så så jeg barnevang som stod helt alene. Jeg tenkte ikke så veldig mye over det, men liksom, jeg så den allerede 200 meter foran meg. Og det var bare som var på den sykkelveien der. Og straks jeg syklet forbi, så stoppet jeg. Det var en måte bekymring og vakt gikk jeg tilbake for å se i barnevogna. Og, eh, det var ingen der. Det var en unaturlig placering. Det var ikke noen parkeringsplass hvor noen hadde satt den igjen og skulle komme og hente den. eller var ikke noen sånn spor etter masse unger som hadde lekt med i barnevogna. Så kjente jeg kjente det på barnevogna. Det var det ingenting. Det var et sånt trekk som var over vogna. Og, eh, begynte på begynte det hele. Jeg kjekk under vogna, og det lå det tre pass i den kurven som gjerne er under barnevognet. Jeg så at det var arabisk klingens navn i, i, i de passene. Og jeg tenkte at pass er jo gull verd, så det er ikke smart å legge dem ut i, i uvær. Og da så jeg rett in i en liten sånn sneskavel som er mellom gangveien og hovedveien, og så jeg spor, mange spor, som krysser ut på hovedveien. Da startade bekymringen. Da jeg begynne eller kom komme tilbake opp, så var det en damer som stoppet der, og Vibkebo, som jeg ikke vet hva hete da, som jeg i stunden hadde eh, nærhet nok til å presentere meg for å spørre om hun ville hjelpe meg. Og det ville hun. Og da vi raskt ned i fjæra, over veien, og det var cirka 50-70 meter etter fjæra, ikke mer enn det og da gikk vi forbi masse små spore. Jeg hadde ikke noen tanke på om det var barn eller om det var voksne, men det var små spor. Så gikk vi laget ned til fjerde. Det fortsatt var det blåst, kanske litt mer blåst og litt sånn haggel i øynene. Så så vi at sporene gikk ut i sjøen. Men allerede når jeg så passene i barnevogna og så sporene, da fikk jeg den fryktelige mistanken. Og når vi følte sporene helt etter sjøen, helt ned til vannkanten. Det var jo sørpa, så det var veldig gode, gode sporsene. Da fikk jeg jo den fryktelige mistanken, eller vi gikk over i en sånn erkjennelse av her var det land som hadde skjedd. Det var ikke noe som hverken jeg eller vi tilsammen satt noen ord på. Og kommunikasjonen var liksom, eh, at jeg sport om hun kunne gå sør over og søke fjerde, hun kunne gå nord etter jeg sagt det, så ringte jeg til politiet. Det var på en måte erkjennelsen at det hadde skjedd et eller annet. Mens jeg pratet med politiet, så fikk vi søkt fjæra. Hun eh, hadde du da allerede funnet eh, på sin tegg to sko eh, i en størrelse og en i en annan størrelse, barnesko eller støvretter. Gikk jeg tilbake opp, og politiet ville at jeg skulle gå opp og dem. Så gikk jeg upp og og leste navnet, det var veldig vanskelig å kommunisere, så jeg måtte gjenta det mange ganger, for det blåste i, i mobil. Og da kom jeg og visste meg skolen, og det prøvde å meg, men det var for mye vind til at jeg hørte det. Og allerede da, når vi hade fått lest gjennom, eller jeg lest gjennom, hun hjalp med å, å tyde det som stod der, og få riktig uttale, så hørte vi jo blålysene i de fjerne, og vi hørte hele sirenerne og, og så blålysene. Og da var det hele egång. Så det var på något sätt den den intuition som man kan liksom sätta ord på det var ju en en dos HCPs en dos cirkuler som, som gjorde och den balansen man har med sig. Men det var jo väldigt sån klara tyder så många efter på som som hade tänkt oss uppe men gjorde det gjorde med dem körde bil då så den var ju på mot lite så jag var ju på mot helt bort i Vagna så det var det kanske lättare för mig oss uppe.
0: Mm. Ja, för det jag ville säkert bara cykla vidare, kanske fått känslan her er det något som verkligen stämmer men slottar fra sig og cyklar vidare. Eh.
1: Uh... Ja, inte sant? Och det har ju man gjort många gånger med uh, anständiga uheldig, det var jo en grusom sak men, men det er jo mange som har syklet forbi eller kjørt forbi og, selv om det har vært noen som har kjørt og konvidert eller måtte være for noe hvis man liksom var litt lenger unna mm. så, så det, en, det blir en veldig noe så konkret sak som som gjorde at jeg stoppet, og som gjorde att jeg undersøkte, og det ble jo enda mer konkret straks jeg så under barnevagnet, og da så jeg jo rett i sporen, det var jo liksom bare 60-70 centimeter fra øynene, Det lille snekanten, så jeg så den jo veldig tydelig.
0: For da var det en typer sånn liten sti nærmest, ned over Skavaren og ut på veien og ned til sjøen, eller?
1: Det var ju en nybrøyta, gangvei, nybrøyta, hovedvei, og det var en helt ny kant. Så sporene som gikk i den lille skabla så var 60 sant høy, 40 sant høy, de var helt ferske og helt nye, så det var veldig så tydelige.
2: Mm. Jeg har tenkt masse på deg med, med å stoppe, som du sier. Jeg, jeg, jeg tror ikke det er tilfeldig det var du. Och som stoppen. Eh og det som du säger att det att bil bilö du er litt längre undan men likväl det och ha det uppmärksamheter på, på det jeg var jag var så överraskad när jag hörte att det. det var du som hade du som hade stoppat sånn uh, le og initierat en lite aktion och det som det som blev den uh, tragiska funnen här och och så hänger mig upp i när du var pratade om det här så har du sagt någonting om att du och du sade nu också att du du tog dig den tiden att till honhilsa til att snacka med men men henne så kom forbi det å se henne i øynene og det at det ikke bare er noen du på en måte tar tak i du tar benevnet med navn og håndhilser hva tänker du at det gjør?
1: Ja, jeg tenker at eh, eh, nå kan jeg ikke helt sikker på at det er fysisk håndhilser men jeg så i øynene og hilste på henne på et eller annet tidspunkt og presenterte meg også på et tidspunkt men i alle fall og poenget det samme at eh, då det i motsatsen det blir i motsatsen sånn closed loop kommunikation också altså det blir i motsatsen en, en sån att man och då blir på åt en, en en kontakt som som kommer före på det respons som man skänner att man tänks av och vara med og hjälpa.
0: Mm. Hade du bakgrund vad slags bakgrund hadde du?
1: Jeg er faktisk ikke sånn 100% sikker på hvordan bakgrunnen har. Vi har ikke snakket så om det. Vi har så få flere ganger av tekster en del og ringt noen ganger. Men uh, har ikke en sånn direkte helsebakgrunn, sånn som, sånn som jeg har, mm. eller først helsebakgrunn har. Men jeg har en bakgrund i, i beslektet arbeid, sosialarbeid, jeg til det jeg mm. ja.
0: Men så gikk jo du opp på ringte politien, og så hørte, og så sier du at du da, allerede da hørte du sirenene, så politiet var jo ikke så langt unna.
1: Ja, jeg ringte jo politiet når jeg kom til sjøen, men vi, når vi begge to kom til sjøen, mm. da ringte jeg til politiet allerede da, mm. og så pratet jeg jo med dem hele veien videre, mens jeg søkte, og når jeg gikk opp og på nytt, så da hadde jo dem et antal av minutter, og da hørte jeg jo ambulansene også, og brannvesenene så kom også, mm. så alle kom jo på en måte rekord av den var først, mm. Det var två polistyruller som kom som vi tog emot och pekte dem mot fjärran. Mm. Och den sprang ju ner på på sörsidan den närmaste för att undgå att trocka i sporan. Så den var ju också uppmärksamma på svårnaden som jag hade rapporterat. Och vi var ju faktiskt också uppmärksamma på sporan. Det var åtminstone lite sådärig sånn Marx så vitt jag tror inte vi trockade mycket i de sporan när vi gick ner. Mm och han polisen som som du nämnde han särre han han ropte funn og då sprang jag igen i fjärran för att undgå og und 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 på und 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 erfarne politifolk, hans verre og, og Eitel også, tror jeg det var tre studenter. Så på den lille så var det en, en politisudent som faktisk vokste opp akkurat i den fjerde mm -hmm. helt tilfeldig altså i, de, i den gården som tilhører den fjerde og um, så kan jeg luftveden, jeg tenkte at det var naturlig og det var noe jeg forstod meg for å svistbrukebart på
0: mm. Du har jo sagt noe om det og det sa han politimannen, også den der eh, ro, roen som eh, var i den situasjonen hvor man kunne jo sett for seg at det, det, det var bortsatt av ro, men hvor eh, man kanskje, han beskrev det som litt sånn tunnelsyn, at han gikk inn i et sånt fokusområde, bare nå skal vi løse disse arbeidsoppgavene, og dette er teamet mitt. Og det samme har du, skrev du om, og så jeg ja, at det var en veldig sånn eh, ro over hele
1: situasjonen. Ja, og det tror jeg det beror på mange ting. Det beror selvfølgelig på folkene. Altså, beror det beror på at man tenkte enkelt, det som jeg ville kalle det sånn norske bonde-ansesi-måten å tenke på. Altså, fokuserer veldig på det som er viktig. Og her var det basalt HLR som var viktig. Vi hadde allerede varslet. Vi så blålysene, så vi skjønte at de som kom til ellers av ambulansstaberen de kom til å se oss så vi trengte ikke å ta imot dem så vi kunne fokusere veldig på HLR-hunder og jeg tror vi alle prøvde å, å få til en sånn ro som du sier altså, jeg kaller det for smittsomro altså alle, alle bidro til det
2: hva du for å skape det? Tenker du også som lærer, um, du, du skrev også at det her er ikke noe som man lærer, i, lærer om i lærebøker. Kunne man ha skrevet om det i lærebøker? Eller hva gjør du for å skape den roen? Du har mange, mange års erfaring som du sier inn på Hjelpekorps og anser sier jo luftomranse, men ikke vel, hva gör
1: du? Nei, jeg tror att det som som jeg prøver å gjøre i den grad, altså mye av det, sånt er jo ikke helt bevisst, men hvis man tänker på det som jeg tror jeg prøver å bevisst, det å fokusere på hva er problemet, altså jeg problemet, og så gjør noe med det, og så tror jeg at alle de her, altså det som er i forhold til spørsmålet ditt, hva forsøker jeg å, å fortelle for eksempel studenter, det er de skal tenke enkel. så hvis de på går på et HLR-kurs eller A-HLR-kurs, eller et ABCD-traumekurs, så lærer de jo en ABCDE, eller blandt blåst, altså en rekkefølge å gjøre ting på. Jeg tror at hvis de har en av de ballastene, så har de noe å holde sig fast i. Det tror jeg er det som jeg prøver å formidle, og det er sånn som jeg tenker, og jeg prøver å det er å Det tror jeg er på en måte sånn, både sånn helsefaglig holdig og sånn pedagogisk holdig. Ja. Mm.
2: Bare sånn til andre, så HLR betyr hjertelungeredning, og, og HLR er avansert hjertelungeredning, og, og BLOST står for, altså det er egentlig hva det blir, bevissthet, luftvei åndedrett, sirkulasjon og temperatur?
1: Ja, eller skada av sirkulasjonsskade av temperatur. Ja. Hva betyr det? Det er jo sammen med, med luftvei åndedrett, ja. sirkulasjon og ja, de andre tingene, neurologisk selvstand altså våkenhet og och eh, det med temperatur kommer vi in på en då ja. Och
2: jag jo jobbar där eller olöfte vet du också som lärare både på bachelor och på masterutdanningarna. Och en del av det har jag också tagit med mig till till ungarna mina och andra vi kör bil för exempel. Så därför lurer ju på om det är någon med den uppmärksamheten som sjukeplejer och og kanske också som sjukeplejer när du har og har gjort det här veldig mange ganger. Så både det å være oppmerksom på hva du ser, jeg bruker å tenke på når jeg kjører bil, og hva er det jeg ser rundt neste sving, hva kan, hva kan komme til å være på når det er dårlig vær, hva er det jeg må være oppmerksom på. Og så har jeg lært unger nå denne med bløst, så sånn at de skal være oppmerksom på det, nettopp fordi at det du trener på, det blir du jo god til. Så det du har trent mange ganger på, eller husker mange ganger på, det skal forhåpentligvis sitte også når du blir redd, også når man blir urolig, når man blir bekymret. Andre ting, vær, vind, uro som er rund
0: Då har man en arbeidsoppgave og der var det jo nok folk til at dere kunne fokusere på en arbeidsoppgave hver og det da slapp du også komme i den situasjonen hvor du skulle prioritere da. jeg skjønte at der var det nok mennesker at det var HLR på alle de som ble hentet opp av sjøen fordi det var jo da tre barn
1: jeg ja, var tre, tre så. Mm. Den, den fjerde kom jo senere ja. mm. men jeg tror det med ett er jo et poeng her var det jeg alene av og den som måtte jeg har, jeg har, når man sykler så har man mulighet til å kikke det sies også for trafikken men 7. maj i forrige året så var det kona mi som vi kjørte hjem fra 17. mai-tog, da kjørte jeg bilen det var hun som var oppmerksom, og så viser hvor hun så i dame som lå fløyt ut i sjøen, mm. og, og gjorde at vi stoppet og gikk ned og prøvde få henne på land, bære henne på land og, og en annan gang så var det for eksempel oppe i Mollsell som, som hjalp til å og få en inn fra kulden som så, så den personen som lå i veikanten, eller med noen andre, de tenkte hjelp å få inn den kalde personen, for det var jo vanlig i en landsklima med 25-30 kuldegrader. Så den oppmerksomheten, den tror jeg på en alle kan, kan ha. Og så har man jo på en måte andre ballasten med seg, som gjør at man kan gjøre noe, noe spesielt i situasjonen. Mm.
2: Og den øde, det er helt enig. jeg tenker den oppmerksomheten, den kan vi alle sammen og så trene på å ha.
1: Ja, också som du säger med ungarna og första hjälpen altså att att all träning är viktig. Ja.
2: Men också stannade vi faktiskt ja. i lite trör över. han här i Tromsö där hus katalog för lå den en, en man på gata. Eh helt tydlig rusbruker eh lå och bes altså, ned och nedde ju på Langeåsen så kunne jag se genom Storgata at folk trakka over den, alltså bara trädde så det er noe med en oppmerksomhet, du trenger ikke være sykepleier for å ha en på at du ska hjelpe folk opp når de ligger. Så det
1: er jo også en sånn situasjon med en sånn pasient akkurat eksempel liksom, som du har uten at jeg hadde, liksom, bruker å ha eksempel med sne men et sånt eksempel bruker jeg å ha når jeg kjører hjert- og lungreinnskurs. Jeg kjørte et hjert- og lungreinnskurs for tannpresidenten her en kollega her for 14 år siden og da nevnte jeg et sånt eksempel altså at da kan du gjøre, mens du ringer 1-3, så kan du gjøre bare hjertekompressjon hvis du klarer det. For det de alle, og tørr alle, og, og det liksom blir ikke, det litt, lett, litt mindre terskel for å gjøre bare hjertekompressjon. Det er faktisk nyttig det også, selv om du ikke får deg til å gjøre mynt i munn. munn.
2: Mm. For det sa du også noe om, ned i fjæra, det er beskrivelsene dine der du... Du er, du er jo garantert, du er våt og kall og det er problemer med å få opp munnen på, um, for å kunne drive um, drive um, altså få åndedrett Hvordan var det?
1: Nei, jeg, jeg skjønte jo ganske fort at, at luftet ja, var det jeg kunne bidra med på den på det lille og jeg tok frem en pusteduk som har i lommeboka hadde jeg ikke hatt det, så jeg hadde jeg kanskje jeg lite støk tøy som jeg kunne blåse gjennom som en slags beskyttelse og jeg var jo på hendene, og ungen lå enda i sørpa. Det var sørpa hele veien opp, og, og var stiv i kjeven, sannsynligvis på grunn av kuldene var jo allerede nedkjørt en del, selv om det ikke var en frostskade, så var det nedkjøling og en Så gjorde det at det var veldig vanskelig å få opp munn. Men det er klart, og jeg tenkte at det her kommer det sjøvann og kastet opp igjennom nesebordet, og vi snudde ungen på siden av jemlig, og da tenkte jeg at det er jo en luftvei. Og hvis man ser på hjertelungeredningsplakaten, og ser på spebarn, og vi, vi tenkte jo at her var et spebarn, selv var passert et år, det visste jo ikke vi noen, så tenkte jeg at hvis jeg blåser gjennom både munn og nese, så får det i hvert fall noe av luft inn. Og jeg får i hvert fall så bra som noen kunne klart det i situasjonen. Mm. Og jeg synes jeg fikk noenlunde orden på det, og jeg fikk det gjort så godt som noen kunne få til. Og hun erfarne politidamme som jeg jobber land med, hun hadde stålkontroll på, på kompressionen. og vi klarte å holde 15 som vi gjerne anbefaler til de små ungerne, hvis man er helsepersonell, eller folk som har litt ekstra ansvar for barn. Og, eller så er det jo 32 med luftveien. Man starter med luftveien med innblåsning, for det er jo ofte luftveien problem hos unger. Og jeg tenker at den enkle der var det vi fokuserte på. Og det var jo, når du gjør munn til munn så har du jo nesten ikke pustet å si noe annet enn 15:2, iksatte liksom eller vi snur. Så så sånn när det är att vara fokuserad tänker jag.
0: Hur länge drevde det på? Vet du det? Eh,
1: uh, det tiden ligger ju ute på oss på tiden, men hvis sier at, uh, vi ser at vi har på i mer än 5 minuter och mindre än 10 ti minuter till den första ambulansen kom till. Och så uh, jeg, jeg tilbydde meg å være med å følge den ungen inni ambulansen, så jeg ble med den ambulansen inn til sykehuset med akkurat den samme ungen, og jeg kommuniserte med den asensileggen som kom ut, han vagnar, om vi skulle bare ta han rett inn i bilen, og han var enig i det. Så da koblet vi på en hjertestarter med en brandmann, en Håvard kom, kom til med jeg skjønte jo at det var sannsynligvis ikke noe rytme som kunne sjokkes en enkel hjertestarte, men vi gjorde noe det etter det var gjort, så tok vi han i sykebilen, og da ble med og akkurat på slutten i fjerde, da fikk jeg jo også en svelgtube og en sånn pustebag så jeg kunne puste for ungen med og da fikk jeg ordentlig frie luftveier så ble jeg med i sykebilen og da fortsatte vi videre der, eilet med anøysteren ambulansepersonell men det svarer så litt som under 10 minutter, over 5 minutter, holdt vi på der nede. Og så tok jo transporten inn, det jo 7 kilometer. Hvis du regner litt mindre enn 1 minut per kilometer, så det, så blir det jo brutt, og 10 minutter så var jeg på sykehuset.
0: Fordi det minste barnet, det er jo det eneste barnet som overlevde. Uh, ja. Og han, det var en jente på 1,5 år. Uh, og så var det uh, to små jenter på 4 og 7, og mammaen som ikke klarte seg det at det var det minste barnet som overlevde er det tilfeldig alt kan det, går det an å si noe om det sånn i forhold til at det, jo, det at det er så nedkjølt for eksempel det, jo, det vet man jo har betydning for at man kanskje kan overleve men det at det var akkurat den på ett og et halvt
1: altså det tror jeg blir litt sånn spekulasjon men, men det har jo noen odds, eh, ikke mot seg men for, for seg, altså det har jo noen ja. Altså, sånn som kanskje blir fortere nedkjølt mm -hmm. kanskje holder seg flytende mens det blir nedkjølt til at den drukner mm. kunne man også ha tenkt seg det sikkert at det er sånn men i alle fall at den blir raskere nedkjølt det tror jeg man kan se si. og så kan man jo si i andre ene altså at den har mer reserver i forhold til å, å klare seg vi har jo mange eksempler på nedkjølte personer som blitt nedkjørt før den fikk hjertesans, hvor det har vært en beskyttende sak for, for sentralnervisystem, altså for hjernen og ringmargen. Mm. Så jeg tror ikke jeg kan si noe mer enn det. Jeg tror heller de som har studert veldig mye vitenskap kan si det.
0: Men dette med nedkjøling, som du sa, Vein, som du har jo sikkert opplevd mange ganger, både hjelpekorps og luftambulansen, veldig nedkjølte personer. Kan du ikke si litt om kunnskap rundt det, hva vi, hva vi kan om det.
1: det? Det som jeg oppfatter, det er jo poenget altså at nedkjøling beskytter hjernen som jo ellers blir skadet etter ja, fem minutter uten syrstoff. Mm. Og nedkjøling brukes jo i andre sammenhenger som sånn i planlagte så nevrokirurgi og hjertekirurgi for å beskytte sensualnervis, så ser vi hjerner særlig også andre organer men i alle fall så tenker jeg at vi, vi vet at, at hvis en person får bli nedkjørt og så får hjertestand, så sånn må Anna som, ble, som er veldig kjent fra, fra Tromsø, som hadde, hadde den laveste temperaturen på under 14 grader, mm. som, er, som har kommet seg uten, uten noe men å snakke om. Og der skjønte vi jo med en gang den søndagen, tror jeg, i hvert fall var det en helgedag, jeg var kom in? da skjønte vi alle i teamet at uh, her er det en mulighet for at at uh, hun kan komme til å klare seg, fordi at det var på en måte en sånn by-de-bukk altså uh, det var rapportert at hun var nedkjørt før hun fikk hjertestans og det har vi vært på i andre sammenheng så altså. det tror jeg er en kunnskap som, man, som, uh, som er objektivt er der ute mm.
2: Men på en, vi er jo stolt over det altså den når det gjelder hypotermi og livredninger den er, er noe vi gjerne forteller om.
1: Ja, og vi hadde jo også en tellen som kom fra Vesterån, som hadde den lengste perioden frem til hjertet begynt å slå selv også. Mm. Det var jo også en verdensgård, det ble senere slått av noen i Alpene. Men det var jo, det var jo mange, mange, time det. Mm.
0: mange timer det. Mange timer. Ja.
1: Ja, det var jo også seks timer og femti to minutter eller noe sånt ja. til hjertet begynte å slå igjen.
0: Det er jo helt vilt da. Ja, det er jo helt ufattelig. Ja.
1: ja. ja. ja.
0: Men, men Lille, når det her skjedde, så dagen etter eller noe sånt, så satt du deg ned og skrev en artikkel som ble publisert i Nordnorsk debatt, som du kalte «Når noen går på havet» og den, den skal vi selvfølgelig legge ut, så de som ikke har fått lest den kan lese den en gang til, men der eh, skrev du en ganske personlig historie. Kan ikke du fortelle vad du skrev om i den artikkelen? Først og fremst tenker at jeg at
2: jeg ble berørt i likhet med store deler av Tromsøs befolkning, og altså, det er en nasjonal tragedi på mange vis også. Det er kjente, den jo blir det en väldigt kjent sak, så den berørte jo veldig. Og det det at en mor tar med seg, altså en forelder tar med seg ungene sine og vasser ut i iskalt hav. Dette er ett område som jeg også, Olav, jeg kjenner også til det området. Det er et fint område, fin er et fint fjære. Jeg bruker å være med, med unger der i området. Jeg bruker å ta meg løpeturer utover på vårt sørøya der. Veldig fint. Men det er også vær hardt. Så bare se for seg at noen skal kunne ta med seg ungene sine i ulike alder og gå på havet. Fick bättre att over över eh, vad det som gör det, så inte det blev fortfrågsmål og det blev ble spekulationer på, på det. Men jag tänker att det är något som, som som kan rama alle vi som bor norr på har ju också en nordnorsk historia om kvinnor som har äldre på med släktforskning, ikring, har kvinnor som har förm som har gått på havet som det som det heter i gamla dagar. Det mota livet så med och med att gå gå för sjön det jeg beskrev var bare mer for å løfte det opp til et nivå om at kan gjelde oss alle så jeg har en historie der jeg, jeg husker det at jeg, jeg synes det var vanskelig å være gravid og alene og uten å ha noe verkenplan med det og mitt under en utdanning jeg bodde på andre siden av jobbet på jobbet i, i Tromsø på Unn og gikk på skole her og gikk over en eneste dag over Tromsøbru, jeg bodde i Tromsø og det å se ned det, det mørke og det svarte og havet der og tenke på hvordan det ville være uh, og ikke leve lenger jeg tenker det kan gjelde alle, så det var en personlig personlige men det jeg ønsket å løfte det opp til var um, spørsmål omkring hva er det vi gjør med, med dem som kommer så til landet sant? mørketid kan være vanskelig for alle enn hver men dem som kommer til landet hvor, um, de var fra Somalia, mener jeg de, um, de um, de tre fyra personerna här men alltså vad det gör med har vi nok kunskap om tradition och kultur och religion och hur man i vårdar vi psykisk hälsa oss, oss dem som um, blir våra sån som Safia kallade det för. Samtidigt så vi vet att en del andre tiltak både i Tromsö men också nationellt som är knyttat till flyktingar blir um, blir kutta ner på skärpt ner på så det är väldigt lite tiltak så önskar jag lyfta den debatten i den riktningen. Mm. At de trenger mer kunskap om migrasjonshelse og flerkulturell sykepleier som så at det. At det, her var, det er ikke bare en fortelling om, om hun fra det landet, eller at det er en fortelling om noe mer, det er noe overordnet i
0: det. Mm. Mm, og det tenker jeg det er jo ikke, uh, som du sier, det er jo for å løfte, det er å løfte det at vi alle, på en måte, alle på et eller annet i livet så er det vanskelig å vem. Hvordan orker du å leve livet, rett så slett? Og hvordan kan du få hjelp, og hvem er de, hvem er de menneskene? Det, jeg synes du skrev, så det var en utrolig nydlig tekst som berørte veldig mange, også fordi at, som du sier, denne historien er jo utrolig sterk. Det føles så helt totalt meningsløst at de barna skulle bli med ut på havet på den måten. Og så synes jeg også du sier noe viktig knyttet til hva slags Uh, erfaringer, personlige erfaringer vi som sykepleiere skal ta med oss inn i møte med mennesker altså alle har en ulik bakgrunn da. og hvordan bruker du det, uh, hvordan bruker du man sine egne erfaringer til å uh, uh, almenngjøre det på en måte ja mm.
2: Eller til å forstå og være oppmerksom på og dermed kunne være med på å forebygge hendelser. Mm. Altså Undersøkelskommisjonen, Olaf, har jo den denne saken og gjør undersøkelser på den, om det var noe. Kunne man fange det opp på noe vis, altså nettopp med tanke på læring? Mm. Ikke for å ansvarliggjøre noen i denne situasjonen, men for å lære et, sånn at man eventuelt kan forebygge andre.
0: Jeg tenkte mye på Olaf, at det må ha vært en utrolig det kunne vært i hvert fall kanskje spesielt for de politistudentene de håper jeg virkelig har fått god oppfølging men også for deg som er veldig erfaren så er jo det ikke dette akkurat hverdagskost, altså har du blitt inkludert i noen type debrief av slag, som helt sikkert både politi og helsepersonell har hatt siden du du var jo ikke på jobb i det vi kom dit
1: Nei, altså vi hadde jo en samling på oss så si operationsavdelningarna på kvällen när på mot det man hade liksom etablerat uppvärmningar med på de fyra styen så de som kunde då gå ut fixa lite pizza och cola och eller brysso och det var ju samling som man gick igenom där och det var ju på mot om det var mot sån mer konkret mot vad gör vi nå ute över kvällen hur då går det med det här tira men i alle fall så var det jo den første samlingen, og senere så ble det jo en samling på avdelingen etterpå. Men jeg gikk jo inn i en jobb på hans siden etter at jeg hadde levert den lille ungen til han, til han Jens Petter og, og Fraukke kollega, altså Jens Petter, hans silegge, så gikk jeg ut og så meldte jeg meg jobb. Så da gikk jeg jo inn og tok andre å hjelpe pasienter den kveld. Så jeg var jo på måte, ble jo da også inkludert i i jobb med debriefinget, og det var jo utover hele denne uka, så var det flere som møter på ansesiv operasjonsavdelingen, som jeg synes var godt over middels bra måte å gjøre det på man hadde litt, satt av litt tid, og det tror jeg er et poeng og det trenger ikke å være timesvis, men liksom mer enn fem minutter, og må være, må i alle fall være en, en liten halvtime det synes var bra, så var jeg også tenkte jeg motsatt, jeg tenkte at det er ikke bare det, altså hva har jeg fått men hva kunne jeg gjøre, så jeg var med og, sammen med ambulansen og prata med dem med den ambulanslederen som bort, jeg kunne være med og det syntes jeg var ok og jeg tok meg også et, tid senere til å snakke med henne, erfarne på en tid da, om å møte henne og det tenkte jeg også var noe både for meg, men jeg, jeg tenkte motsatt, jeg tenkte hva, kan jeg gjøre for de andre og det er klart at det har jo nytt av selv også, og henne, Vibeke som er litt eller annet i fjerde tok jeg meg også tid til å invitere på, på besøk og kom bort på sykehus og pratet med meg og fikk også snakke med den ansesileggen som hadde nettopp den lille ungen mm. Mm. så som sånne ting gjorde jeg og fikk også ha kontakt med politiet og tok meg tiddagen etterpå på å hilse på de fra det vaktlaget som, som var ute der og, og ga dem en liten oppmerksomhet og da fikk jeg veksle noen ord med dem så jeg synes at det har vært brukbar oppfølging av de som jeg har kontakt med men det kanske syspspolitikken ikke helt uh, så sånn som det har vært ute lite i, i media om bland om balanse Er
0: dere på der hvor du jobber på påun, har dere har det med debriefing om jobber eller liksom med det på en speciell måte eller er det litt sånn etter når man tänker att det är behov?
1: Jag syns att de har ju systematiserat lite för exempel i mm. i den där instruksen for mottak av skadde pasienter, så står det noe om at hvis en ber om at det skal være en samling på fra de teamet, så kan man gjøre det. Og så det også, ligger det inne at leder kan og bør gjøre noe med det. Så det er liksom begge deler. Hvor ofte det skjer, de har ikke noen oversikt over, men, men det det skjer. Ja. Mm.
0: Han han politimannen som du sa hetts vare, men jag huskar det inte. Men på den podcasten jag hörte med han här med dagen så sa han nog om att han hade ett stort behov for hjälp efterpå. Alltså inte bara sånn debriefing, men också psykolog psykologhjälp så satte han det litt i sammanhang med att han har små barn själv eh på akkurat samma ålder men, men han hade någon ganske intressant reflektioner runt det eh knutna man i politi og det kan jeg godt kjenne igjen fra helsevesenet, at uh, man er forventet å tåle, tåle veldig mye anførselstegn uh, før man får tilbud om for eksempel psykolog, uh, men at det kan jo være refleksjonsgrupper på arbeidsplassen og så videre, men den uh, litt mer sånn formaliserte hjelpen, at den uh, er litt vanskeligere å, å få fatt på. Har du tänkt over det i løpet av dine 40 år som yrkesaktiv? At uh, at vi noen ganger tar litt lett på akkurat behovet for debriefing?
1: Ja, altså, jeg, jeg har jo 40 år på ansesien, og så har jeg, jo, har jeg jo et antall år før det, fem år før det. Så har jo, brukbart med året var jo, var jo i akuttbransjen allerede fra 71, på ambulanse og sånn, vikar, brandmann. Men i alle fall så har jeg jo opplevd alle, alle ytterligheter fra den der hvor jeg går ut på kafferommet mellom to kirurger, hvor du har en situasjon hvor du liksom har gått veldig dårlig og da er det liksom fem minutter kafferøyk det er liksom den korte og så har jeg opplevd det også i den her perioden hvor katastrofessykiatri hadde veldig mye vind i Zeeland, hvor man skulle samles i flere dager ned på flyplassen blant annet og de som ikke kunne være i flere dager, de fikk lov å være med så det var liksom alle ytterligheter men jeg tror at det som jeg opplever og har erfart og har fått vite av andre, det er at det er for lite systematikk også med å få til de enkle tingene, altså det der halvtimene sammen så jeg snakker om. Og så er det også det her tilbudet om de som trenger noe mer enn det, det vil være med helsesøster, krisetimen i kommunen kanske eller psykiater, eller psykolog for det sier skyld som man sverre snakker om og som også, vet, andre har snakket om at de i den denne situasjonen her så jeg opplever at det er veldig forskjellig, så det er veldig avhengig av den enkelte, og den enkelte leder, og den enkelte kollega mm. Mm.
0: Ja. Det, det er min erfaring, og jeg tror det er mange, mange som uh, sier noe om det at det er veldig ulikt, og så har jeg Eh, hatt en arbeidsplass hvor de var utrolig gode på det. Også, hvor de hadde systematisert det veldig, og det var eh, veldig gode på det. Og så har jeg hatt arbeidsplasser hvor man aldrig har nærmest eh, bevegt sig inn på det. Så, men jeg har jo veldig tro på at vi, også fordi man skal lære ting, det, også, vi reagerer jo forskjellig. Det er jo ikke alle som trenger... Eh, psykolog, men vi trenger å lære av det. Hva er det vi fikk ut av dette som vi skal ta med oss neste gang, og som vi skal gjøre annerledes eller bedre, eller vad gjorde vi bra, og så videre. Så, og å ha den tiden, det tror jeg er utrolig viktig. Studentene og, har jo behov for det, og det er dere som er lærere, begge to har sikkert jobbet mye med studentene på den måten.
2: Men hva sier du igjen med, Olav, i etterkant? Hva har du tänkt att du har du, du lärt något utav det och har du det jättekänkt att ta den här en särlig episod?
1: Altså har ju lärt mycket. Jag har ju lärt att eh, det ta hjälp fokusere. fokusera er och väldigt stolt på av det att jag klarade att starte og det vi kunne senare få till i lag. Bara med att göra det enkle det enkle, søkingen, den enkle bekymringen den enkle undersøkelsen den enkle hjertelungeretningen med litt sånn avanserte tiltak sånn som en svelthube og den typen ting etter hvert. Jeg har også lært at, at mange for eksempel noen av de ambulansepersonelle som var med ute der, de togte ikke å se den i den treepisoden men jeg har også lært at sånn som jeg har tenkt at at eh, jeg skal ikke bare sette og vente på de andre. Jeg kan jo bli enig med henne politikkvinner og med henne Vibke, som har jobbet land i fjerde, at jeg kan jo avtale og møte dem. Altså, og tenke at det er ikke de to timene vi trenger å ha sammen, det er den halvtime som er viktig. Mm.
2: Jeg synes det er utrolig fint, faktisk, for det er jo den systematikken som, som er en lederoppgave, og som, en, som skal sånn gjennomsyre hele helsetjeneste, helseorganiseringen, helsesystemene også. Men man trenger jo ikke å vente. Man kan jo be.
1: Jag nettopp. Man kan be i tillegg til at man kan gjøre noe, kanskje. Ja. Men det er ikke del av det, ja.
2: Og det mener jeg hans verre her, politi, politimann, også har sagt politibetjent nå og sa noe om. Det er jo det kommer med en gang så det å en systematikk eventuellt eller å kunne be om det å gjøre selv når du kjenner et behov er jo også viktig, det er jo ikke en leder som vil kunne vite når du har behov for det nødvendigvis så du må kunne se si någonting om det selv men systematikk, sånn som de beskriver i politiet at du har noe som er umiddelbart och så har du noe etter tre uker og noe etter tre måneder kan jo sånn sett også være relevant men det er klart, du var jo där også som en privatperson som sådan kom, kom syklande så ble jeg en del av det og så det som vises veldig fint du för forresten en veldig fin ganger veldig god figur i NN3 også den, den episoden der men der vises det jo på slutten at uh, uka etter så vasser du ut i livet i vann uh, på nytt søk
1: ja det var jo uh, tilfellighetene som det, det består, verden består jo av mye tilfelligheter nei så da, da satt, hadde jeg faktisk satt i fjæra i denne en reporter fra NRK Tromsen og Paul Hansen og, og blitt intervjuet av han og, så mens vi nå satt der så hang det jo helikopter over hodet vårt over hele den der fjæra der og øhm, når vi var ferdige og sikkert hadde en halvtime halv eller kvarter så holdt den jo på å lete fortsatt og da øh, syklet jeg øh, bort til, øh, til der hvor Hjelpekorpsen hadde oppmøtt plass og meldte meg til, til Hjelpekorps så ble det skrevet opp i loggen der at med tanke på at jeg forstod at det var leiting etter noen sjø. Og, og, og så ble, diskuterte jeg med de som leder liksom skadeste på helse der. Og, og ble enig med at jeg skulle være med en av i første omgang. Så da ble med dem og hadde med meg godt lys. Og, og ble med på det som, som skjedde. Og da visste jeg at vi ble sendt litt lenger mot flyplassen. Og, og der hang helikopteret over sjøen helt med, nærmest ved en av flyplassen og, og lyste på noe den fant i sjøen og da dro vi ned til sjøen der, sammen med ambulansepersonelle og, og da tenkte jeg at jeg hadde jeg lyst til å gå ut og se det var noe nyttig at jeg gikk ut og, og så så da vasset jeg ut til den plassen og, og kjekk og fikk avklart at det var ikke noe det var ikke noe barnevogn som de hadde trodd kanskje var der eller, det var ikke noe sånne ting det var noe gammel refleks litt skrot mhm mm
2: igjen, Ola, for jeg tror ikke alle en vær vasse ut sånn som det i, i sjø og mørtene og sklett og i det hele tatt. Men,
1: um... Nei, men det tror ikke jeg heller, og jeg på den forrige gangen hvor den fagrenger ulykka, så en ting var at jeg var opptalt med å ta imot politiet og lese passene, men jeg hadde ikke god nok løkt til å, det var ikke noe nyttig å gå ut. Mm. Så det var på en måte litt sånn bevisst på det, og, 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 og den andre gangen her før halvandet år siden på 17. mai, hvor, Och då visst så är så roligt sjön då. Det det kunde ut men då synsste jag det var för kallt och det var för långt ut. Mm. Så det det är ju liksom en avvädring av situationen.
2: Sist det är ju fint att du säger for det är ju någon det også, som hälsopersonal du ska hjälpa dig själv först för att kunna vara i stånd att hjälpa andra. Det är samma med bilolycka att du kan bara springa ut i vägen når du ser att det sker någonting du må sikre slipa bilen och det samma gäller ju här säkra dig själv och säkra bilen att du kan bli påkörd själv. Samma gäller ju här du måste säkra dig själv som hälsopersonal också när du ska hjälpa pusteduk som du beskrever, er jo en del ut av det. Jeg går også med på, på nøklene mine, så stort sett så har jeg en som pusteduk. Og det er jo fra tidligere erfaring med å gjennomføre hjertelungeredning på, på folk, når du er som privatperson, også uansett hvor du er.
1: Ja, det er sånn jeg Har du den grunnen? Akkurat nu har den ikke fordi at jeg har gått bort her for en dag, men det er en saken. Jeg ja. <laughs> skal sørge for at du får den til. <laughs> får opp til flere.
2: Jeg regner med at med din oppmerksomhet så vil du hamne opp til flere, flere
0: sånne. Så må vi alle bli litt bedre til å liksom titte rundt oss da, og gå tilbake en gang til og stole på magefølelsen. Det synes jeg var du, du sa helt innledningsvitt, Ola, for at du, du kjente på magefølelsen, at her var det noe som ikke var rett og den skal vi jo, den er jo selvfølgelig magefølelsen din er jo litt spesiell, fordi du har 45-års erfaring, som vanskelig sier sykepleier som sier, men ja, likevel så er det noe med å liksom, den kommer fra et sted den magefølelsen
1: Ja, det, det gjør jo det altså, den består jo av en dose ditt og en dose datter av det du har av kunnskap av erfaring og opplæring mm. og det består jo av mange doser med en bevisst tanke, altså du, du, du gjør i vurderingssituasjonen og vis altså, så är fokuserat alltså så er är ju att du fokuserar på en gång så då känner jag situationen det tror jag men förut för det är ju fokuset och förut för det så är det ju det man bryr sig
0: Mm.
1: mm. det kan ju vara hela onda ting man bryr sig om den person som sitter där helt alena på bänken i sånt.
2: Mm. Det är nog maximetid det är ju. Det citat et sitat som jeg bruker til Henry Bergson, som har som, at øyet ser kun det som sinne er beredd til å, til å se. Og det er noe med det sinne, altså den sinne bevisstheten vår, den, det vi klarer å se jo utifra hva vi har kunnskap om, men også den oppmerksomheten og den, det, det som du sier, det å bry seg, det å være oppmerksom på om det som sitter alene med en benk, eller om det er noen som du ikke har sett ut av døra på en stund, naboene dine. Fullt mulig å bry seg også i en by.
0: Si, si det ser ut som jag kan förlena vid. Vi måste nabo nabokärringen. Inte Som alle känner fra bygd Den trenger vi lite mer av. Mm. Men Olaf, eh, tusen tack för att du tog dig tid och för att du delte kunskap och erfarenheter
1: med oss. Jag har väl hyggligt blivit inbjudet. Ja. Mm. Så jag tänker på at vi som hälso personal, prova att enkelt. Det det är det som får en start på, på en en ny också.
2: Mm. Jeg synes du har en sånn väldigt fin uppsummering med det som du har sagt om uppmärksamhet och det att bry sig, det och det och um, tänka enkelt och göra de ting som du kan i den situation du er i. og det och um, systematik med knutet att det det bryr fint, men att det också fullt möjligt att be om eller då göra själv, sånn som du också har gjort. Jag synes det er en väldigt fin, ve fin um, måte att snacka om det sjukeplede på.
1: Og det foredraget mitt fra Barnas sikker som var i januar februar, det ligger jo ute på på barnasisi.no.
0: Flott, da kan vi dele en lenke dit og Olaff for det der ja, ja. nyttig.
1: Da hadde jeg et foredrag med, med kollega Tommy så en av koordinatorane innledde med oss i Sicillegebord eh uh, som vi hadde det foredraget i, i lag der da så den min del som var mot den prehospitale delen og den, den uh, Publikum er delen, kan man si. Selv om på helseversjonelt, det ligger ute der. Ja. Mm. De er de kvalitetssikre de, den information som ligger der.
0: Da skal vi sørge for å, å dela det med lytterne våre og uh, Lils innlegg på nordnorsk debatt uh, som var for nesten et år siden. Olav, du har litt kontakt med det barnet som overlevde og han pappan.
1: Ja, det har jeg, jeg prøvd å gå litt jævnlig på besøk. Det blir ikke så veldig ofte. Og jeg har også hatt med kona mi og Solveig Vissner med på besøk. Og det er jo veldig kjekt at hun kommet seg såpass bra etter denne langvarige nedkjølinga og drukningsepisoden. Mm. Og den langvarige rehabiliteringen. Så hun begynte i barnehagen igjen. Hun får fortsatt husepøy og logopedi Hun smiler og sier kort hej og pludrer når hun kom på besøk. Og når hun får på seg lua halsen som kona mi har strikket, så smiler hun og ler, og særlig når hun ser seg i speil. Og hun har også kommet såpass at hun kryper raskt og måler etter å og undersøke alle lommene på jakken min med hensyn til å finne noe der, og, og tar tak i sofaen, og med, når har på seg ankelskinnene som hun bruker i så kommer og seg faktisk opp og så sånn biddelstøtt. Og det er såpass så bra at hun finner drikkeflasker si, og leker med den, og tar den selv til munnen og drikker. Og prøver å finne fjernkontrollen på TV-en og se om hun kan gjøre noe skade med den. Da. Så det var jo litt sånn, sånn som de, han sa, bistandsadvokaten, han, at hun har selvfølgelig påført skade etter å ha i vannet så lenge, men ting går i riktig retning, og hun vil selvfølgelig alltid være preget av hendelsen, som, som han sier da. Og jeg vil også slutte meg liksom til, til det som faren sier, at han rekker stort takk til sykehuset og Tromsø for øvrig, og da inkluderer han jo alle etatene som var med også, og befolkningen som lagde en innsamling og en minnesstund, eller hva man skal kalle det, på.
0: For en fantastisk styrke for den familien, at de har dere, og da et sånt nytt nettverk som støtter dem, det må jo være så fint å se det lille, lille mennesket, det lille jenta som klarte seg.
1: Ja, absolutt. Og, og man kjenner jo til andre episoder også, hvor, hvor det har vært andre nedkjørt som, som har klart seg bedre, og noen som har klart seg dårligere. Og, og jeg vet jo også at, at faren har fått kontakt med, med andre gode folk fra, fra Sør-Sjodan, der han kommer fra, da, som, som hjelper dem. Mhm.
2: Mm det här är ju o med det som är fantastisk med att hjälpa det och bidra, det är om det är tfft i den situation som man, når man bidrar når du är i den situation. Men det att se når det går bra. Alltså det här gick ju också bra, for den Lilienta gick det också bra. Den farn har den Lilienta också. Och Og det är ju nå med det som det är ha hjälpa det och ha bidragit in. Tror det är nå som sjuksköterskor och säger som hälsopersonal generellt snackar om det positiva med yrke, det att man vet att man kan bidra at man hjälper och att at det har har betydning den jobbet man gör. Olaf, du har verkligen haft betydning.
0: Tack så lå. Tusen tack för nå och till alla som som hör på oss så kommer det nå någon nya episoder för jul så bara och glädja. Tack för nå